0: Wir schreiben heute weiter Musikgeschichte. Wir sind im zweiten Teil unseres Podcasts mit Eberhard Schöner, dem deutschen Komponisten und Dirigenten, der als erster auf abenteuerliche Weise den Moog-Synthesizer nach Europa gebracht hat. Wie er das gemacht hat, was das mit den Beatles zu tun hat und überhaupt, was für ein abgefahrenes Instrument dieser Moog-Synthesizer ist, das könnt ihr im ersten Teil hören. Flo Scheirer ist bei mir wieder zu Gast. Du warst mhm. bei Eberhard Schöner und seiner Frau Steffi bei denen zu Hause. Was werden wir heute hören? Bei welcher Zeit setzen wir ein?
1: Wir setzen da ein, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich am Anfang von den 70er Jahren und wir werden gleich hören, wie durch diesen Moog zwei Welten zueinander finden, die eigentlich nie füreinander bestimmt waren, nämlich Hardrock und Klassik und dann werde ich dir im Laufe der Sendung erzählen, welche weiteren Weltstars unglaublicherweise bei Steffi und Eberhard ja, gewohnt haben, ich verrate noch nicht, weil du wirst echt staunen, oh. wer da zwischen Kuhstall und Bäcker da in der Gegend rumgelaufen ist.
0: Okay, bin gespannt, welchen welche Namen du nachher noch droppst. Hey, ich bin Ann-Kathrin Mittelstraß und ihr hört den Podcast »Die Sache ist die«. Da werde ich jede Woche von Reporterinnen und Reportern mit einem anderen Gegenstand überrascht. Und im Laufe der Folge klären wir dann, welche Geschichte hinter dieser Sache steckt. Heute ist BR-Reporter Florian Scheirer bei mir zu Gast und wir sprechen über einen Synthesizer, der Musikgeschichte geschrieben hat. Was ihr hier hört, ist aber Teil 2. Wir haben beim letzten Mal festgestellt, über diesen Moog 3P Synthesizer gibt es so viel zu erzählen, dass wir unbedingt eine Fortsetzung brauchen. Wenn ihr also Teil 1 nicht kennt, dann solltet ihr zuerst den anhören. Dort erfahrt ihr nämlich, wie der Münchner Musiker, Komponist und Dirigent Eberhard Schöner und seine Frau Steffi Schöner, wie die diesen Synthesizer 1969 bei Bob Moog in den USA gekauft haben. Das heißt, sie waren die Besitzer des ersten Moogs in Deutschland. Ich kenne also diesmal den Gegenstand schon, aber wie die Geschichte weitergeht, das weiß ich so wenig wie ihr. Als letztes haben wir gehört, dass Eberhard Schöner Anfang der 70er Jahre John Lord von Deep Purple kennenlernt.
1: Erstmal war es so, dass Eberhard Schöner aus der Klassik kommt und mit Rockmusikern überhaupt nichts anfangen konnte und Deep Purple auch gar nicht kannte, obwohl die super bekannt waren in der Zeit. Also wir sind hier Anfang der 70er Jahre und dann lernt er den aber kennen und stellt fest, John Lord, der Keyboarder oder eigentlich Orgelspieler von Deep Purple und er, die haben Gemeinsamkeiten, weil John Lord kommt aus der Kirchenmusik. Und dann sagen die so, hey, lass uns doch ein Stück zusammenschreiben. Und Auslöser für dieses Stück und für diese Veranstaltung war mal wieder...
0: Der Bayerische Rundfunk?
1: Der Bayerische ha. Rundfunk, genau. Es ging nämlich um den Prix Jeunesse, das ist so ein Kinder-Jugend-Fernsehpreis. Und da hat Eberhard Schöner eine Anfrage bekommen.
2: Ob ich was machen könnte mit dem jugend der gestern. Im dann habe ich gesagt, ja, das kann man schon, aber ich hätte eine Band getroffen und Es ist ja für junge Leute und was ich mache, ist klassisch. Warum soll ich nicht was für euch schreiben? Und dann haben die gesagt, ja, wenn sie sich das trauen und machen wollen. Oder? Naja, und dann habe ich mit dem John Windows gemacht. Und das haben wir live über 20 europäische Länder übertragen aus dem herkules -Saal. Die haben
0: extra für diesen Prix jeunesse ein Stück zusammenkomponiert, Windows.
2: Ja, sogar nicht nur
1: eins. Mhm. Also Windows ist das Hauptstück. Das mhm. dauert über 30 Minuten. Oh, okay. Dann gab es noch irgendwie noch eine Variante auf eine Bachfuge oder so, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich glaube, ich war zweimal im herkules -Saal. Ich glaube, einmal bei Adam Green, also diesen wunderschönen Saal in München, einer der schönsten Konzertlocations, locations sag ich jetzt mal.
1: ja. Also es ist in der Residenz und es ist sehr streng. Es wird mhm. so Säulen, mit so Säulen gell. viel Marmor. Hinten ist eine große Orgel an der Wand und gilt als der bestklingendste Konzertsaal in München. Aber halt... Total Klassik, ja. total Oldschool-Rockmusiker da drin, sehen komisch aus. Und man kann sich dieses Konzert, was damals im Fernsehen übertragen wurde, tatsächlich auch auf YouTube noch anschauen. Also wer Lust hat, ist es wirklich ein tolles Dokument. Also man sieht Eberhard Schöner mit seinen Großen, der hat so schwarze Haare, der dirigiert mhm. ja, sein Jugendsinfonieorchester. Volle Besetzung, Streicher, Pauken und so weiter. Klassische Sänger, mehrere, die auf Englisch, Deutsch und Italienisch singen. Dann John Lord natürlich an der Orgel. Dann Pete York, sein Drummer, der früher bei der Spencer Davis Group gespielt hat. Gimme, give gimme give some love. Mhm. Der wird sein Standard-Drummer. Wir werden noch ein paar Mal von dem hören. Der ist natürlich mit dabei. Dann zwei Hardrock-Sänger, nämlich Glenn Hughes, Bassist und Sänger bei Deep Purple. Später Sänger von Black Sabbath.
0: Ah, das schon
1: Also lustige mhm. Mischung. Und David Coverdale, auch von Deep Purple und auch damals Sänger. Und der hat 1978... Whitesnake gegründet. Here I go again on my own. Ja, 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 den kennt man. Also so Bluesrock, ich finde es schrecklich, aber unglaublich erfolgreich. Also die sind da alle im Herkulesssaal.
0: Mit einem Jugendorchester auch noch, oder was?
1: Ja, mit einem kompletten Orchester. Und <lacht> vorne steht Eberhard Schöner und im Publikum alle Leute im Anzug, mhm. Würdenträger, offizielles Event und so ältere Leute. Natürlich auch die, so in so einem Klassikkonzert ja, ja. halt sitzen. Ja, und dann geht's los.
0: Ich sehe äh, von meinem inneren Auge äh, lauter konsternierte Gesichter im Publikum, oder? Also ich meine, das fängt an mit so hysterisch fast so ein bisschen, fast wie ein Autounfall oder sowas. Wie ist das angekommen?
1: Ja, also die Leute haben sich zum Teil, das kann man auch bei dieser Aufnahme sehen, wirklich die Ohren zugehalten, <lacht> weil das auch so laut war. Hm. Es sind auch ein paar Leute gegangen. Es war tatsächlich eine... Total wilde Mischung aus ja moderner Klassik, dann wird es plötzlich sehr harmonisch. Dann jetzt, Wir haben es jetzt gerade gehört, John Lord fängt mhm. dann an, Orgel zu spielen, dann ist es so ein bisschen bluesig.
0: Und mittendrin der Synthesizer.
1: Genau, und mittendrin direkt mhm. vorm Eberhard steht unser Moog.
0: Mhm.
1: Da geht er dann auch mal runter von seinem Dirigentenpult und dreht da irgendwie so rum und dann kommen halt die Moog-Sounds und... Das hat dem Ganzen halt irgendwie da jetzt noch die Krone aufgesetzt, der außerirdischen völligen Ungewohntheit. Mhm. Weil man wusste in diesem Kontext auch nicht, ja, ist das jetzt ein klassisches Instrument? Gehört es jetzt zu dem Klassikteil teil oder, oder ist es ein Rockinstrument? Das war sozusagen das Bindeglied zwischen diesen beiden Teilen.
0: Okay, also wir haben dann ein, sag ich mal, einen Eklat in der Musikszene sozusagen ausgelöst durch Eberhard Schöner.
2: Ja, im Saal schon, ja. aber... Am nächsten Tag hatten wir... Ich glaube, sechs oder acht goldene Platten weltweit, weil das wurde international gesendet. Das war also unglaublich. Und die Schallplattenfirma ist verrückt geworden, fast nicht, weil über diesen Erfolg. Und wir wurden Freunde. Er
1: meint John Lord und er
2: wurde.
0: Okay, aber was heißt, goldene Platten wurde das dann verkauft auch, oder wie?
2: Das
1: wurde veröffentlicht. Ah, ja. Und ja, das hat natürlich total polarisiert. Die einen fanden es schrecklich und die anderen fanden es halt super innovativ.
0: Und wie ist es dann weitergegangen? Also hat es dann quasi Schule gemacht? Also wurden die angefragt, das irgendwie fortzuführen, noch mehr zu komponieren?
1: Ja, und von wem wurden sie angefragt?
0: Vom Bayerischen Rundfunk.
1: <lacht> genau, also äh, Eberhard Schöner und John Lord haben dann die Reihe Rock Meets Classic gegründet. Und das die gab es über viele Jahre veranstaltet vom Bayerischen Rundfunk.
0: Das ist ja witzig. Also ich, ich glaube, es war mir schon ein Begriff, Rock Meets Classic, aber ich hätte nie gedacht, dass es das darauf zurückzuführen ist.
1: Ja, ich habe dann noch so eine Art Trailer gefunden aus der Zeit. Da kann man mal ein bisschen was hören, wie das so klang. Es fängt an mit dem Moog und den Tölzer Knaben.
0: Ja, aber auch wie Außerirdische klingen.
1: Mhm.
0: Ja, es klingt ein bisschen gruselig.
1: Das war halt irgendwie der neue heiße Scheiß. Alles übrigens aufgeführt und aufgenommen da unten in den Orchesterstudios. Also vier Stocke unter uns, wo immer das puls -Festival stattfindet. Ach, das ist
0: interessant. In den schönen, äh, edlen, holzgetäfelten Studios. Ja? Genau. Super.
1: Und ähm, das war eben so spannend, weil da passiert was in dieser Zeit und dieser Moog ist da dabei und er ist Teil davon.
0: Darf ich noch mal fragen? Also wir reden die ganze Zeit über diesen Moog-Synthesizer, den Eberhard Schöner auf absurden, irrwitzigen Wegen aus den USA nach Deutschland geholt hat. Ist hm. es immer noch dieser Synthesizer, der ja auch mal quasi den Beatles gehört hat vorher? Also es ist immer noch dasselbe Gerät, über das wir hier sprechen?
1: Wir reden in diesen beiden Folgen nur von einem einzigen Moog. Einen Moog 3P für Portable, weil man den in den Kisten kann.
0: Und wir sagen immer Moog, andere sagen auch Moog, aber man kann so ein bisschen beides sagen, oder?
1: Die Frage wird öfter gestellt, wie spricht man das denn jetzt eigentlich richtig aus, Das Gerät und den Menschen, der das gebaut hat? Und da gibt es tatsächlich eine Aufnahme von Bob Moog, was er dazu sagt. It's originally a Dutch name and in, in Holland you would pronounce it Moch. Now that's a little bit too much to expect people to do Uh, in Germany, uh, it's a fairly common name, and there it's pronounced Moog. In Great Britain, and English-speaking countries, uh, people see the double O and they say Moog. I just happen to like the sound of Moog better than Moog. So my wife at the time and I, back when we were first married, decided uh, to go for the Moog. Also deswegen sage ich die ganze Zeit Moog, weil Bob Moogs halt gefallen würde. Genau. Er lebt ja nicht mehr, aber,
0: mhm, aber... Wir bleiben einfach hier jetzt auch bei Moog, weil es geht ja auch schließlich um Eberhard Schöner, der ja auch deutsch ist, den du besucht hast, da in der Nähe von Miesbach, wo er lebt und der, der seine Geschichte erzählt hat. Und Flo, du hast schon gesagt die Musikgeschichte, die dieses Gerät geschrieben hat, geht weiter.
1: Ja, dieses Gerät verkörpert einfach die Moderne, die Zukunft, die Avantgarde. Es wird Teil der Weltausstellung in Osaka als Teil der zeitgenössischen Musik. Mit dem Moog wurde die erste rein elektronische Meditationsplatte hat äh, Eberhard Schöner damit aufgenommen, also fast schon so New Age Vorläufer. Ja, und jetzt kommt das nächste Thema, was auch in der Zeit aufkam. Weltmusik. Dann waren wir auf Bali.
2: Mit dem MOOC. Mit dem Moog. Ja, ja, mit dem Mog. Jetzt waren wir... Aber warum? Weil ich mit den Balinesen zusammen musizieren wollte.
1: Welche Balinesen? Das war einfach so eine nein, Idee, nein. oder? Ich
2: war auf Bali mit Johannes Schaaf und Theo Meyer Theo Meyer war ein berühmter Maler. Und die haben gesagt, du bist immer so interessiert an Neuem. Komm doch mal mit nach Bali. Da gibt es Gamelan. Das musst du hören. Vielleicht kannst du was machen.
0: Wir haben ja gerade noch die Steffi schöner gehört. Die seine Frau. Frau ja. Seine Frau ganz lustig, wie sie immer so von hinten ein bisschen rein irgendwie gerät und ihn so quasi ergänzt. Okay, also wir sind jetzt mit denen zusammen auf Bali.
1: Kennst du Gamelan-Musik? Okay, okay, wir hören mal was an. Also... Das sind oft große Orchester mit vielen, vielen Musikern. Und was da so Bing-Bing-Bing mhm. Bing macht, das sind so Art Bronzegongs, Die oh, stehen ja. auf so Gestellen und dann kommen noch so Xylophone aus Metall dazu und eben manchmal auch Trommel und Flöte. Das ist jetzt vom Internationalen Gamelan-Musikfestival in München 2018 vom BR aufgenommen.
0: Und da kommt doch ein Synthesizer rein dann, oder was ist diese Musik?
1: Als allererstes fliegt er erstmal ohne Synthesizer hin.
2: Er war ich jedenfalls dort. Bei dem Arkum Raker ein Fürst, Arkum Raker ist Und dann habe ich gesagt, kann ich mal was hören? Das sind 40 Musiker gewesen. Dann sagt er, ja, gerne. Dann haben die sich hingesetzt und haben acht Stunden gespielt.
0: Acht Stunden am Stück. Der hat gesagt, spielt mir kurz was vor. Und die haben acht Stunden gespielt, <lacht> um Gottes Willen.
2: Ja, wer hat sich sich's angehört? Das war nachts. Und ich habe gewusst... Wenn ich jetzt aufstehe, ist alles kaputt. Nach acht Stunden kam der Fürst zu mir und sagt: du bist der erste Fremde, der acht Stunden Gammelan gehört hat. Wir machen alles, was du willst.
0: Okay. Ja, manchmal muss man ein bisschen hartnäckig sein, um zu kriegen, was man mit. Aber okay, was wollte er? Er wollte unbedingt seinen Murk synthesizer mit der Gammelan-Musik irgendwie verschmelzt, oder wie?
1: Genau.
2: Dann habe ich gesagt, gut. Ich habe so ein elektronisches Instrument. Das bringe ich ja. Vielleicht können wir mal was zusammen machen. Dann habe ich meinen Moog mit nach Barlignum. <lacht> und Pete York. Piet York. Und, und noch von der EMI Elektrole, den Cheftonmeister. Wir hatten 24 Kisten dabei. Die waren durchnummeriert, kann ich noch erinnern. Kurz und dann waren wir dort bei der Agung Raka. Da gab es aber keinen Strom. <lacht> jetzt saß ich da mit meinem Moog und dachte: Ja, was mache ich jetzt? <lacht>
0: einfach nicht dran gedacht.
2: Habe ich nicht dran gedacht. Und dann bin ich ins Bali Beach Hotel gegangen. Das war damals das einzige große internationale Hotel. Hab gesagt, ob ich dort Aufnahmen machen könnte. Dann du gesagt, ja klar. Super, oder? Oh. Ja. Hm, Mist, kein Strom. Okay.
0: Das hat er sich ein bisschen anders vorgestellt. Komm ja, mal. und
1: wenn man das so hört, dann, weiß heute ja. fliegt man halt mal nach Bali ja, für eine Woche. Das war einfach eine andere Zeit. Ja, natürlich, das, das war eine andere
0: Zeit, weil die Plattenfirma alles gezahlt hat, denke ich mir gerade. Das waren echt noch die guten alten Zeiten der Musikindustrie, oder? Ja. Also allein das gab, alles zu verschiffen, ist da
1: irre. Ja, crazy. Heute mhm. würde man sagen, ich schicke dir einen Pfeil, du spielst drauf, genau. schickst es zurück <lacht> und wir basteln das hier irgendwo zusammen. Am Lab nee. genau. Da musste man den echt hin und das Produkt ist ein Album. Und auch ein Film. Mhm. Und dieser Film zeigt ganz gut, Eberhard Schöner versucht, die indonesischen Musiker zu dirigieren. Die wissen überhaupt nicht da mit den Fingern, was er da macht. Nebendran steht eben Pete York mit seinem Drumset. Die haben sowas noch nie gesehen. Die singen dann auch dazu und spielen dann auch dazu. Und das war eben damals ganz neu. Willst du mal was hören?
0: Ja, bitte, unbedingt. Das, das war der Mug gerade, ne? Genau. Ja, genau.
1: Es kommen gleich noch so Vocals dazu. Ja, das finde ich eine echt richtig gute Nummer auf der Platte. Ja. Heißt Ketjak. Bali Agong heißt das Album.
0: Du musst nochmal sagen, in welchem Jahr sind wir jetzt gerade? Weil das klingt ja wahnsinnig modern. Das ist ja, könnte ja Global Pop von heute sein.
1: Also das Album ist 1976 entstanden, hm. ist aber nur das erste von mehreren. Denn Eberhard Schöner ist dann 20 Jahre lang regelmäßig dahin gefahren und hat sofort angefangen, balinesische Musiker nach Deutschland einzuladen. Weil er gesagt hat, das ist so toll und spannend, das müssen die Leute hier kennenlernen. Also wenn ich dann hier lese, Internationales gamelan Musikfestival in München 2018, dann ist das mit Sicherheit auch ein Ergebnis von Eberhard Schöners Bemühen, diese Musiker... zu die, ja, genau. Mhm. Und alles wieder <lacht> um diesen Mock rum.
0: Also ich merke gerade, der Mock irgendwie so ein Werkzeug der auch Völkerverständigung und des kulturellen Austauschs in gewisser Weise.
1: Ja, und du hast ja schon gesagt, Beatles, Die Purple, mhm. Whitesnake, Black Sabbath, klassische Orchester, Gamelan, <lacht> Gamelan, Bali und, ja, Tölzer Knabenchor natürlich auch aus Miesbach, was da alles zusammenkommt. Ja, alles um dieses Gerät rum. Mhm. Und auch den nächsten Track, den ich dir vorspiele, wirst du sofort dir denken, Mensch, das habe ich doch mal gehört, aber irgendwie in den 90ern, ist aber von 1977.
0: Mhm. Es ist so ein bisschen Techno mit Knabenchor, oder wie? Genau. Von 1976 auch.
1: 77. 77 gell? Finde ich einen super geilen Track. Ja. Und es sind zwei ganz wichtige Sachen drauf zu hören. Was du da im Hintergrund hörst, das hat Eberhard Schöner den Black- und Decker-Effekt gehört. Black
0: und Decker. Black-
1: und Decker-Effekt, das checkt man erst nicht. Kurz zur Erklärung: dieser Moog Modular 3P, der besteht eigentlich nur aus drei Teilen. Wenn man jetzt aber die Fotos sieht und so, dann ist da immer noch ein vierter Kasten dabei. Denn Eberhard Schöner hat auch noch einen Sequencer dazu gekauft. Und ein Sequencer ist ein Gerät, was eine spezielle Sequenz sozusagen im Loop immer wieder abspielt. Heute easy mit einem Computer, damals ganz schön kompliziertes Gerät, ist auch so ein großer Kasten. Und mit Hilfe dieses Sequencers hat er es geschafft, den Moog so in so einen Rattern zu bringen, mhm. wie wir es jetzt gerade gehört haben. so Und er hat es den Black-on-Decker-Effekt genannt, weil es damals diese Werbung gab. Die so klang.
2: Nur von Black und Decker.
1: Kannst du dich erinnern?
0: Wie halt müsste ich dafür sein, um mich daran zu erinnern? Mhm. Nein, ich kenne es nicht.
1: Black und Decker ist so ein Hersteller von so Heimwerkergeräten. Ah, okay. Und dieses Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker, so hat er den Effekt genannt, weil er es geschafft hat, den Moog so klingen zu lassen. Ah,
0: okay. Okay, das war das eine, was wir rausgehört haben. Was war das andere Besondere?
1: <lacht> also. Da kommt plötzlich wieder John Lord, den mhm. wir fast schon wieder vergessen hatten. Von The Purple kommt wieder ins Spiel, weil der hat mit Eberhard Schöner mehrere Platten aufgenommen. Und bei einer dieser Aufnahmen ist er diesem Gitarristen begegnet.
2: Und dann habe ich mit dem John Lord eine Platte gemacht, mit Orchester auch. Und da er so ein kleiner Gitarrist und sagte, hast du nicht einen Job für mich? Also da war auch das Orchester dann. Da habe ich gesagt, ja, was, was machst du? Und er sagt: ja, ich war früher bei den animals und ich bin klassisch ausgebildet, habe aber keine Arbeit. Naja, und dann kam der Andy hierher, Andy Summers.
0: Andy Summers, der Name Rings a Bell, aber ich weiß nicht genau, der war von den Animals, woher kennen wir ihn noch?
1: Okay, wenn du nicht gleich drauf kommst, Nein, dann sorry. hören wir gleich den nächsten Ton dazu noch.
2: Und der sagte eines Tages zu mir, Ebi, ich hätte noch einen sehr guten Schlagzeuger. Und ich gesagt, so, ja, ich kann bauen. Ja, komm. Das war Stuart Copeland. Und der sagte dann, du, wir haben noch einen Bassisten, also kein Sänger. Wir haben einen Bassisten. Und dieser Bassist kann auch ein bisschen singen, aber eigentlich, was habe ich gesagt, auch kommen. Und das war natürlich Sting, der Bassist. Das war Sting.
0: Nicht dein Ernst, was? Ja. Das gibt's ja nicht.
1: Police gab es damals noch nicht. Ja, aber, aber Sting so, gab es schon. Ja, Sting gab Und Stuart Copeland... Wurde dann Drummer von Police und Andy Summers Gitarrist von Police. Aber da gab es die noch gar nicht.
0: Also es gibt quasi Police vielleicht nur dank Eberhard Schöner.
1: Oder dank des Moogs.
0: Oh, oder so, oder dank des Moogs natürlich.
1: Es war nämlich tatsächlich so, dass der eine Show geplant hat. Ja, für die hat er Musiker gebracht. Die Show hat im Zentrum den Moog den spielt Eberhard Schöner und ja, Stuart Copeland ist Drummer, Sting Bassist und äh, Andy Summers spielt Gitarre. Die Show war super, super erfolgreich. Wo war das? Hier im Zirkus Krone um die Ecke mhm. hat es stattgefunden, aber die sind dann durch Deutschland getourt, da waren, sind dann so 4.000, 5.000 Leute gekommen. Dann hat er gesagt, ja gut, dann, dann nehme ich doch den Tölzer Knabenchor auch noch mit, dann ist <lacht> der auch noch mitgekommen mhm. und geht damit auf Tour.
0: Wie abgefahren.
1: Und der Moog im Zentrum. Das war Anfang 1977. Mhm. und hat mir dann gesagt, ja, da da wo du jetzt gerade sitzt, da saß Sting immer. Der hat hier anderthalb Jahre gewohnt. Bei ihm? Ja, Zu Hause? im Studio, im Miesbach. Nicht am dein Stadlberg. Ernst? Ja. Der Sting, wir reden tatsächlich über den Sting. Ja, genau.
0: Also, keine Ahnung, wenn man in Miesbach irgendwie zum Bäcker gegangen ist, Semmeln holen, dann ne, hat man vielleicht Sting gesehen. Ja, genau.
2: Später, als der
1: berühmt war, haben die Nachbarn den Eberhard dann nach dem Sting gefragt.
2: Traudel eine gute Freundin von der Steffi von meiner Frau. Und die alte Obermeier vor allem, die Mutter von ihr noch. sagte: sie, warum kommt denn das Ding wieder? Da habe ich gesagt, äh, Frau Obermeier, das Ding, das ist ein Weltstar. Ach so, ach so, ist ein Weltstar. Da habe ich gesagt, ja, der kommt irgendwann auch her. Und als er kam, habe ich gesagt, du Ding, geh doch mal rauchen und sag, guten Tag. Die freut sich wahnsinnig. Da ist ein Stallgang ja. habe ich gesagt, Kirsti.
0: Der <lacht> <lacht> hat nicht gesagt, Kirsti. Vielleicht hat er es gelernt. Vielleicht hat er es gesagt. Warum nicht? Aber damals reden wir noch nicht von Sting, dem Weltstar, sondern von Sting, dem Bassisten. Und wir gehen jetzt nochmal zurück ins Jahr 1977. Sicher.
2: Dann waren die in München bei uns in der Wohnung. Und dann hat der Sting irgendwann so gesungen, so vor sich hingesungen. Und dann habe ich gesagt: Sting, du bist ja ein unglaublich guter Sänger. Er sagt er, ja, aber du singst falsch. Halt. Du singst tief. Du musst ganz hoch singen. Das kannst du, ich hab's gehört. Da sagt er, ja, aber das kann man doch nicht machen. Ich sag, doch, das ist so ein falsche Setzstimme.
0: Oh, Xen. Also das ist nicht dein, nicht dein Ernst. Also ich meine. Schöner bringt quasi Police zusammen und bringt Sting dann überhaupt dazu zu singen und auch noch hoch zu singen.
1: Der Ebert Schöner hat mir das bei meinem Besuch da am Stadelberg, glaube ich, dreimal erzählt, <lacht> dass er Sting das dazu gebracht hat. Da
0: kann man auch drauf stolz sein. Hoch
1: zu absolut. Singen, ja. und Sting war so besessen von diesem Roxanne, dass er, wenn die da als Vorband aufgetreten ist, überhaupt gar nicht mehr aufgehört hat, Roxanne zu singen. Bis es denen wirklich
2: auf die Nerven gegangen ist. Und Steffi hat einmal mitgerechnet, wie oft hat er Roxanne? 38. 38 mal Roxanne. Das war meine Vorband. Das
0: war wieder ein Rätsel, wie man sowas machen kann. Ich dachte, die immer, der, der haben
2: spinnt. Der spinnt. Haben gesagt, aufhören. Ja, und, und der, der Sting spinnt. hat Roxanne immer wieder. Da wollte, dass das erfolgreich wird. Nicht? Und ich stand da mit meinem Orchester, ich hatte Orchester. Und die standen da und der brüllte, Roxanne, bis zum Wahnsinnigwerden. Und dann kam ich, und das war das Witzige noch, das weiß ich, in Düsseldorf, da waren so 3.000, 4.000 Leute, kamen da. Und ich ging in den Saal rein, um so mich ein bisschen zu orientieren. Und da waren auf jedem Sitz Zettel, Roxanne, hatte <lacht> das Ding. Diese 3000 Sitze mit Roxanne, Roxanne, Roxanne. Er wollte wirklich ein Die, Weltstar werden. Er wollte werden. Star werden.
0: Okay, also wir merken da, das Ding wollte nicht für immer ein Bassist bleiben, sondern er wollte schon nach vorne mit seiner Roxanne und wollte ein Star werden, oder? Hat er dann zu der Zeit dann auch schnell geklappt, oder?
1: Er hat es auch genauso zu Eberhard Schöner hm. gesagt. Eberhard, ich werde ein Weltstar. Das schon. Und hat geklappt. Hat geklappt.
0: <lacht> Man muss ja nur äh. an sich glauben. <lacht>
1: und das, also jetzt nochmal zum zeitlichen Ablauf, ne? 1977 hat dann auch Police das erste Konzert im August. Sie gehen aber dann 1978 auch nochmal mit Eberhard Schöner auf diese Video-Magic-Laser-Tour und ein Track davon, der hat mir echt besonders gut gefallen. Hören wir mal rein. Also
0: Hier sind wir jetzt schon wieder beim Techno angekommen, oder?
1: Ja, voll. Da ist der black und Decker effekt wieder. Ja. Decker, 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 Und die Summers an der Gitarre. Mhm. Und dann wird dieser Mok-Sound eigentlich so moduliert. Ne? Der Mok hat so Filter. Und dann eigentlich wie beim Techro-Track. Und wer...
0: Wer singt? für die Stimme?
1: Sting natürlich. Sting. Ja, der,
0: da singt er noch nicht hoch. Das, das kommt noch hin. Das kommt noch. Okay, also ich muss noch mal kurz hier zusammenfassen. Also wir haben ja angefangen bei John Lord und Die Purple. Und Rock meets Klassik. Dann waren wir nochmal in Bali mit der Gamelan-Musik. Dann kam schon irgendwie so die Backing-Band sozusagen, also mit den zukünftigen Police. Und jetzt sind wir gerade so ein bisschen Zeuge, wie Sting zu sich findet und zu seiner hohen Stimme und auf dem Weg ist zum Megastar.
1: Und was in der Zeit und Die dann Klammer
0: ist Eberhard Schöner in gewisser Weise und der
1: Moog. Genau, also der Moog und seine Herrchen Eberhard Schöner, die zusammen haben irgendwie. Ja, Leute und Ideen wie so ein Magnet angezogen. Mhm. Aber was interessant ist, wir reden ja die ganze Zeit hier über jemanden, der unglaublich viel Musik beeinflusst hat, Musikgeschichte geschrieben Aber hat. Aber man
0: kennt ihn nicht. Und also man
1: kennt ihn nicht. Nee. Also
0: ich, äh, du, bevor du mir zum ersten Mal von Eberhard Schöner erzählt hast, hatte ich keine Ahnung, wer Eberhard Schöner ist. Also das ist interessant, ja.
1: Das ist oft so bei den Pionieren, wie in der Grundlagenforschung, in der Biologie oder sowas. Der, derjenige, der dann nachher das geile Produkt entwickelt, was sich super verkauft, ist vielleicht jemand anders. Und hier ist es auch so. Es gab in der Zeit, Ende der 70er Jahre, in Berlin, David Bowie und Brian Eno, mhm. die wollten den Sound der Zukunft finden. Und es gab auch in München jemand, der den Sound der Zukunft finden wollte. Und das war Giorgio Moroder, zusammen ist, mit Pete ja. Bellotti
2: da hat Peter und ich eben überlegt, wie man ein Konzeptalbum machen kann mit den Sounds von den 50er, 60er, 70er und dann, wie könnte eben ein Lied der Zukunft aussehen.
1: Genau, ein Lied der Zukunft. Also Giorgio Moroda ist in seinen Musicland-Studios im Arabella-Park, sucht den Sound der Zukunft. Und zu wem geht er?
2: Zu Ich hatte ja den Moog in München mit dem Herrn Wedel. Und... Der Moroder hatte erfahren, weil der war ja Wief, rief mich an, ich kannte den gar nicht, und sagte, ob er mal kommen darf und sich mal diesen Moog anschauen. Da gäbe es so Klänge, die wären doch ganz interessant. Ich so, ja, natürlich, da ist er gekommen. Und da war auch der Wedel, der Robert Wedel. Der war ja der, der eigentlich den Moog bedienen konnte. Da sagte der Moroder zu mir, ich würde Sie mieten. Da habe ich gesagt, wenn jemand mietet, dann würde ich Sie mieten, aber nicht Sie mich. Sie können aber den Wedel mieten, weil ich brauchte Geld für ihn. Und dann habe ich gesagt, Herr Wedel, würden Sie bei Herrn Moroder mal Sounds machen? Er sagte, ja gerne. Und dann hat er das gemacht, wo die Studios von Moroder waren, da in dem Hochhaus.
1: Äh ja, Musicland-Studio.
0: Musicland. Und, und was für Sounds waren das dann?
1: Ja, das waren natürlich die Sounds, die... Für die man Moroder kennt. Ja, nicht nur Moroder kennt, sondern die Eberhard Schöner mit dem Robert Wedel über viele Jahre an dem Moog entwickelt hatte. Ah. Also Stichwort Black und Decker. Die hat er eben vorgespielt. Mhm. So, und dann ist dieser Song draus entstanden. Du hörst es sofort. Ich
0: dachte schon, bei Black und Decker, ich dachte mir, ich kenne es irgendwo her. Jetzt, ne? Jetzt, macht es, jetzt gibt es alles Sinn, ja.
1: Und die Ähnlichkeit ist doch frappierend Total. zwischen Why Don't You Answer oder auch Falling in Trance und diesem Background-Sound. Mhm. Also, es ist I Feel Love von Giorgio Moroder 1978 mit Donna Summers an den Vocals. Ja. Und es gibt wohl wenig Songs, wo man sagt, die waren so einflussreich für die, nicht nur Disco, sondern auch die Dancemusik, auch für House, auch für Techno, wie dieser Song. Und alle haben gesagt, das ist der Sound der Zukunft, auch David Bowie und Brian Eno in Berlin.
2: Ja, das stimmt. Das hat mir auch der David erzählt. Und dann hat der Brian das Lied gehört und gesagt, David, wir können aufhören, den Sound der Zukunft zu suchen, weil Jordan Roder hat das Lied mit »I Feel Love« schon gefunden.
0: Aber letztendlich war es ja nicht Giorgio Moroder, was natürlich irgendwie Bowie und Co. wahrscheinlich da nicht wussten. Es ist zu denen nicht durchgedrungen, dass es eigentlich dieser nette Herr Eberhard Schöner war.
1: Da ist jetzt dann immer die Frage, ne? wo liegt dann, wie, was das Urheberrecht... Also Eberhard Schöner hat ja den Moog zusammen mit dem Wedel an Giorgio Moroder vermietet. Aber er war schon ganz schön angepisst. In seiner Biografie heißt es, er war in New York und hat diesen I Feel Love Song gehört. Und er hat gesagt, ja, Moment mal, das ist ja irgendwie mein Moog-Sound. Und dann hat er erst gecheckt, dass der Robert Wedel dem Giorgio Moroder seine Sounds verkauft hat.
2: Was mich dann später ein bisschen verärgert hat, das muss ich wirklich sagen, dass es meine Sounds waren. Das heißt, ich hatte diese Monate, Jahre lang entwickelt. Und der Wedel, dieser Herr Lunke, ging dahin und wusste natürlich, wie, die, wie man die macht. Weil er hat sie ja letzten Endes technisch für mich realisiert. Und so wurden dann Welthits draus, nicht von mir. Also, er hat Giorgio Moroder tatsächlich
1: verklagt. Ein ah, paar Jahre später, ja.
0: Okay. Nochmal zusammengefasst: Giorgio Moroder hat quasi über Eberhard Schöner Disco erfunden. Also ohne Moog wäre es nicht gegangen.
1: Kann man so sagen. Und das ist immer noch das Gleiche. Es ist nicht irgendein Moog, es ist immer noch das Modell, von dem wir von Anfang an reden, dass Eberhard Schöner in New York gekauft hat und mit nach Deutschland gebracht hat. Und dazu muss man sagen, jeder Moog, weil es ein analoges Instrument, ist, klingt ein bisschen anders.
2: Mhm. Und ich habe Moog wieder getroffen und in, in Los Angeles irgendwann mal. Und dann sagt er, ja, weißt, Ich habe ja meine ersten Erfolge deinetwegen. Das war dann schon sehr nett, dass er das nicht vergessen hat. Das war die ersten Erfolge wegen des Moog. Lebt dieser Moog noch?
0: Das Gerät noch? Steht es noch wo?
1: Ja, das steht noch wo. Das stand ganz lange bei Eberhard Schöne am Stadelberg in seinem Studio
2: und er hat dann irgendwie die Lust dran verloren ein bisschen. Eine Zeit lang habe ich nicht mehr wollen, weil ich sah das immer als Avantgarde-Instrument. Ich war ja nicht Rockmusiker oder Kommerzieller, also ich war Avantgarde und plötzlich merkte ich, dass der irgendwie in Popshows auftauchte, wo dann Leute so rumfummelten, da habe ich mir gedacht, nee, also das mache ich nicht jetzt, mache ich nicht mehr
0: der Purist <lacht> spricht.
2: Ja. Und, und
0: dann? Ja, okay. jetzt, jetzt kommt die nächste Geschichte noch, bitte. Jetzt kam auch irgendwie einer von irgendwelchen neuen KünstlerInnen, die wir auch kennen und hat nochmal was total Geiles draus gemacht.
1: Also wir wissen, dass der Moog Leute anzieht. Wir ja. wissen das aus dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt erzählt haben. Und Jetzt kommen wir wieder zu den Strömen, die wir...
0: Die Münchner Band, die wir irgendwie in der ersten Folge schon kennengelernt haben, diese zwei Elektroniker, gell?
1: Genau, Mario Schönhofer hat uns erklärt, wie der Moog funktioniert und Tobias Weber, die zwei sind Ströme und die sind bekannt dafür, dass sie ihre Konzerte an Synthesizern praktisch live spielen, denn was man jetzt auch nochmal betonen muss, du hast keine Speicherfunktion. Mhm. Du musst den Sound designen, dann hast du ihn einmal, das machst du mit Minimaleinstellungen an Drehreglern und gesteckten Kabeln und dann hast du den Sound. Und du musst dich wirklich gut auskennen, wenn du sowas ähnliches wiederherstellen willst. Die Ströme können das. Und wir sind jetzt 2018, 2019 über eine gemeinsame Freundin nehmen die Kontakt zu Steffi und Eberhard Schöner auf weil die unbedingt diesen moog synthesizer mal sehen wollen.
0: Also quasi die neue Elektroniker-Generation will mal irgendwie beim großen Maestro vorbeigucken und sich dieses Ding in echt anschauen.
1: Und dann laden die die ein nach Miesbach zum Stadelberg, wo das so Ding. So wie dich auch, ne? Ja, so wie mich auch, <lacht> ja, wie das Ding auch schon da war und John Lord war da auch ganz ja. oft und waren die halt da und sitzen da am Kaffeetisch. Dann haben wir gemeinsam Kaffee getrunken ja. und äh, und sehr gut verstanden und nach nur eineinhalb Stunden haben er und seine Frau gesagt sie sind jetzt dann eh mal zwei Wochen nicht da und da oben steht der Mug. Wenn wir wollen, dürfen wir hier sein und mit dem Mug arbeiten und der Kühlschrank ist voll <lacht> und es war halt unglaublich. also, wir also wie die, die, ihr habt die zum ersten mal gesehen ja. und dann sagen die ah, die Jungs sind cool da heißt so, da aus der Schlüssel <lacht> da oben steht der Mug. Da hat auch schon das Ding mal, glaube ich, länger gewohnt äh, in dem Studio. Und ja, wir waren wirklich völlig baff und also unglaublich uns, dankbar.
2: Für uns war das, als wir da zum ersten Mal waren, das war, das kann man nicht beschreiben. Also mhm. mit diesem alten Moog und auf dem Berg und alleine und äh, alles, was dazugehört und wunderbar.
0: Kann ich mir vorstellen. Also, es klingt echt wie so ein Musikertraum, das der wo man sich nicht vorstellen kann, dass er jemals wahr wird.
1: Also, der Mario sagt: Für mich gibt es eine Zeit. Vor, dem, vor Morg dem Morg und nach dem Morg und die zwei, also die Ströme, die haben sich da in den zwei Wochen eine richtig gute Zeit gemacht <lacht> okay. und haben da ihr aktuelles Album aufgenommen und haben festgestellt, auch nach, ich weiß nicht, 50 Jahren oder was, das Gerät ist top in Ordnung und klingt super. Hier ist mal ein Song, den sie auf dem Muck komponiert haben.
0: Also das heißt, man kann den Moog jetzt auch in Clubs wie, keine Ahnung, in Bergheim hören oder hier in München im Bahnwetter Thiel oder so.
1: Genau. Und dieser Moog, von dem wir jetzt reden, du hast vorhin schon gefragt, wo ist denn der jetzt? Ja. Der steht jetzt im Deutschen Museum. Ah. Kannst morgen wo hingehen. Auch,
0: wo auch hingehört. Ich ja. meine, es ist ein total wichtiges Instrument der Musikgeschichte. Und der Technikgeschichte vor allem auch. Ja.
1: Und da gibt es eine Musikabteilung, kannst du ihn dir anschauen, da steht er. Und das war auch sehr nett, weil die haben sich dann natürlich befreundet, also Ströme und Eberhard Schöner. Und als es dann eine feierliche Übergabe gab im Deutschen Museum, haben die natürlich auch auf diesem Murk gespielt. Die Ströme waren mit dabei. 2019 wurde der feierlich übergeben und jetzt steht er da im Deutschen Museum.
0: Runde Geschichte, würde ich sagen.
1: Und wie man hört, auch Eberhard Schöner ist kein bisschen museal verstaubt. Der mhm. sprudelt und sprudelt und hat jetzt tatsächlich nochmal ein neues Stück geschrieben. Es wird im Herbst aufgeführt werden und zwar bei der Eberhard Schöner Kultnacht im bayerischen Fernsehen. Also geht weiter die Geschichte.
2: Mittlerweile habe ich ein Riesenprivileg. Ich bin alt, eine Legende. Manchmal werde ich gefragt, ach sie leben noch. <lacht> Und dann sage ich ja, also schon steinalt, aber ich lebe noch sogar noch ganz gut mit Musik.
0: Okay, also Eberhard Schöner hat dir diese tolle Geschichte erzählt, an der wir jetzt teilhaben haben durften. Danke, Flo, dass du sie uns mitgebracht hast.
1: Es war mir eine große Freude. Ich muss mich noch bedanken bei den Strömen, weil die den Kontakt zu Eberhard Schöner hergestellt haben und natürlich bei Steffi Schöner und Eberhard Schöner für den tollen Empfang.
0: Und wir schauen uns demnächst alle den äh, Moog synthesizer im Deutschen Museum an.
1: Genau, und wenn man ihn hören will, dann hört euch doch zum Beispiel mal Ströme 2 das Album an. Da ist er drauf.
0: Das war Die Sache ist die, der Podcast vom Zündfunk auf Bayern 2. Heute ging es um den Moog-Synthesizer von Eberhard Schöner und seinen großen Einfluss auf die Musikgeschichte, Teil 2 sozusagen. Ich bin Ankatrin kathrin Mittelstraß, Reporter war Flo Scheirern, Ton und Technik Robin Ault, Sounddesign Dagmar Petrus, Redaktion Michael Bartle. Die Sache ist die, ist eine Produktion des Zündfunks vom Bayerischen Rundfunk. Abonniert uns gern in der ARD-Audiothek und schickt uns auch Feedback an zündfunk.br.de. Zündfunk mit UE. Und damit sage ich danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Moog ist in den späten 60er Jahren nach München gekommen. Und auch wenn wir das nicht gleichsetzen möchten, fällt das ungefähr in die Zeit, wo große Einwanderungswellen auch nach Deutschland kamen. Deutschland ist ein Einwanderungsland, aber kann Deutschland auch Einwanderungsland? Darum geht es im Podcast Unter Allmanns von unseren Kolleginnen bei Cosmo. Host Salva Humsi trifft verschiedene Menschen aus migrantischen Communities, so auch die Soulsängerin hängerin Joy und diskutiert, was in Zukunft besser laufen muss. Spannende migrantische Geschichten hört ihr im Podcast Unter Allmanns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.